0: Un podcast du réseau Germe.
1: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous Deux cycles de formation inspirants, Germ destiné aux managers et cadres dirigeants Et émergence pour les managers de proximité Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants Aujourd'hui, nous parlons de génération avec des participants du groupe Eau de Germe à Amiens. Une discussion improvisée en fin de formation pour évoquer particulièrement la place des jeunes. Dans quelle mesure la nouvelle génération bouscule-t-elle les relations au sein des entreprises Qu'est-ce que leurs comportements viennent toucher dans les valeurs des managers Comment l'encadrement s'adapte-t-il à ces changements de code relationnel Voici les témoignages de Annabelle, Benjamin, Benoît, Cécile, Intissar, Julien et Nathalie. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Amiens aujourd'hui avec un un groupe germe qui a a encore beaucoup d'énergie à cette hein.
2: heure-ci.
1: Avec plusieurs euh, participants autour euh, du studio radio, Euh, nous allons parler euh, de manager les générations. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça déjà quand on parle du thème « manager les générations » Vous pensez à qui Vous pensez à quoi en particulier
3: Bonjour, je suis Cécile, je dirige une TPE, une agence de communication. On est sept actuellement et j'avoue que j'ai un petit peu des difficultés avec le terme « manager les générations ». Parce que euh, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément un profil générationnel. Il y a quand même dans les des croisements, on a tendance à, à mettre euh, certaines qualités, certains défauts sur telle génération ou telle autre. Et finalement, euh, dans l'expérimentation, on se rend souvent compte que ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Et, euh, et ça me questionne euh, beaucoup, ce, ce sujet. Euh, ça qui te est... questionne et ça
1: te gêne un peu. Hein, même. Oui, même quand même, un petit peu,
3: forcément. <rire>
1: euh, il s'agit en tout en tout cas, pas dans cet épisode euh, de ranger les, les personnes dans des catégories, mais peut-être d'identifier des grandes tendances. Est-ce que euh, toi, tu, tu parviens euh, dans euh, ton quotidien euh, à identifier des, des grandes tendances malgré tout Est-ce que les, les âges, les différentes euh, tranches d'âge sont représentées déjà
3: Alors euh, moi, j'ai surtout des seniors, donc euh, on est tous euh, dans le même moule. Et après, j'ai des, des stagiaires seniors qui ont, euh, qui ont coup, 50 Autour de D'accord. 50 ans et euh, j'ai euh, régulièrement des stagiaires qui arrivent en ce moment, j'en ai un d'ailleurs et euh, pff, il, me... <rire> il me prend pas mal d'énergie parce que, euh, il qu'il n'est jamais là où, où je l'attends. Déjà, ah, alors le... donne-nous des exemples. Alors déjà, le premier jour où il est arrivé, euh, il m'a dit, bon, euh, ça faisait une heure qu'il était là. Hein. Il rentre dans mon bureau, donc déjà, il ne tape pas, il rentre, euh, voilà, je suis sa mère, quoi. Euh, je dois répondre euh, direct. Il, pose, il a une question à poser, excuse-moi, euh. <rire> je suis là pour répondre, donc j'y vais. Euh, il me dit, bon, je viens de voir pour les horaires, parce que, euh, tu vois, moi, je viens de Lille. Bah, je dis, oui, on le savait, hein, depuis le début, ça fait un an qu'on parle de ton stage, donc euh, on le savait, oui. Oui, mais bon, le train, c'est long, euh, oui, oui, c'est long. Euh, et euh, donc, euh, je dois faire combien d'heures par jour bah, Tu dois faire euh, 7 heures. Ah bon, ok. Donc, j'ai pensé euh, 9h30, 16h30. Est-ce que ça va bah, pff, ce serait bien d'intégrer une petite pause quand même pour déjeuner, pour se détendre, euh, aller faire un tour. Oh non, non, j'ai l'habitude de, de travailler non-stop. C'est toi non-stop. qui parles de la pause, évidemment, euh, ouais, pour ceux sûr. qui nous prennent en cours. Ouais,
1: alors sûr. lui, il répond, j'ai l'habitude.
3: Non, non, j'ai l'habitude de travailler non-stop, c'est bon. Euh, je lui dis, écoute, euh, tu préfères que euh, tu fasses 9h30 si tu ne peux pas venir avant ok. Euh, 17h30 le soir, ça me paraît bien. Puis tu te prends une heure de pause euh, entre deux, bon. Il repart super euh, pas convaincu, quoi. Il me dit, bon, d'accord, d'accord, on essaie comme ça. Et puis, euh, bah, le lendemain matin, il revient, il me dit, bon, euh, même technique, hein, il rentre, euh, voilà, j'ai hâte de parler, il faut que tu sois dispo, okay. Bon, je m'exécute, hein, je continue, je me dis, je découvre euh, l'univers. Et euh, il me dit, bon, euh, faut que je te parle parce que là, euh, je suis rentrée chez moi à 19h, quoi. En partant à 17h, à 17h30, ça fait trop short, je rentre trop tard, quoi, donc... Euh, est-ce qu'on pourrait pas essayer quand même 16h30 le soir euh, Et puis, euh, bon, bon, non, je vais, je vais faire un effort. Je vais arriver à 9h15 et puis je pars à 16h35. Comme ça, je prends une petite pause de 20 minutes. Ouais. Mais euh, alors, moi, à ce moment-là, je suis dans... dans, dans cinquième dimension quoi parce que je me dis moi à son âge j'attendais qu'on me dise bah tu tu, tu pars quand enfin qu'on me dise de partir quoi le soir je, je restais là je eh, pas là de génération, pour vous apprendre à son
1: âge <rire> donc ouais, ça, ça te surprend en fait alors est, ça me surprend
3: euh, oui ça me surprend et puis euh, en fait, je me dis « Bon, pff, de toute façon, je ne vais pas marque-bouter. Euh, le gamin, il a, il a sa mmh. vision, il a l'air bien, bien parti dans son, dans son trip C'est important pour lui. Euh, essayons. » Donc, je dis « bah écoute, euh, oui, OK. » Enfin, à moitié convaincu, à moitié, euh, euh, je laisse aller. Et puis, euh, donc, il est, il est venu euh, ben voilà, deux, trois jours, voilà, quatrième jour. Il m'appelle à 9h30, il me dit bah, « mon train il est en retard, euh, donc euh, je, j'aurai une heure de retard ». Donc il arrive à 10h30, et ben, le soir il est parti quand même à 16h30.
1: <rire> Est-ce que c'est une affaire de génération, toi qui disais au, au tout début de cette émission ben, euh, euh, qu'il n'y a pas forcément de caractéristiques alors, générationnelles j'ai eu, euh,
3: j'ai eu des jeunes pas du tout comme ça, euh, mmh. mais il y a très peu de temps, donc, euh, mmh. qui au contraire faisaient tout pour participer, apprendre, etc., Bon, bah lui, euh, je pense que. Bon, Et tu as eu sont... des
1: seniors auparavant qui avaient un, un comportement de ce type-là
3: Alors, chez les seniors, non, ils n'osent pas. Hmm. Non, non, c'est pas ça pas. clairement. Ça parle euh... de quoi c'est... Euh, pardon Ça
1: parle d'audace ou ça parle d'autre chose
3: Non, parce qu'ils ont eu cette éducation. Euh, que, de toute façon, c'est le patron qui décide. Ils ne vont ouais. pas prendre le, la décision de partir une heure avant, sous prétexte que le train ouais. est en retard. Quoi.
1: Quand on parle de génération, vous pensez à qui Vous pensez à quoi, messieurs, dames Benjamin Bonjour, Benjamin. Bonjour, Monsieur Benjamin. Je suis responsable
2: commercial chez euh, un équipementier automobile. Donc, on est une ETI de plus ou moins 300 personnes. Euh, quand on parle de génération, moi, je pense plutôt aux jeunes générations. Ce... Contrairement à Cécile, euh, je pense qu'il y a une réelle différence entre les les seniors et vraiment les, les profils les profils Alors beaucoup plus. Alors quelle différence jeunes. tu identifies Eh ben justement au niveau de l'équilibre euh, vie pro vie perso, je pense que pour les jeunes générations c'est quelque chose d'essentiel pour eux. C'est-à-dire que il euh, il y, y a d'autres critères mais vraiment. Euh, L'équilibre pro-perso, à pouvoir faire allez, son, son jogging ou le, ou le cours de judo au soir à 17h, mmh. euh, ce sera plus important que d'autres critères euh, qu'ont les autres générations. Enfin, mais des les... cadras
1: comme toi et moi peuvent être très attachés pour le coup euh, à, à aller faire du sport. Hein. Oui, oui, mais moi. En tout cas, moins, il est, il, elle est plus affirmée euh, cette envie, ce, ce besoin.
4: Benoît, tu voulais réagir oui, Benoît, directeur stratégie dans une ETI, on est 1200 dans, dans l'entreprise. Je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Benjamin, parce qu'effectivement, nous, en tant que Quadra, on, on fait aussi du sport. On arrive à s'organiser. Ce que je constate, c'est que les jeunes générations, dans l'équilibre pro-perso, ils mettent la contrainte sur l'organisation du travail et non sur l'organisation personnelle. Euh, j'ai quelques exemples en tête, où euh, pour des appels d'offres euh, ou des dossiers conséquents, sont à rendre. Euh, j'avais une chef de projet, Jean Craquet, Basket, qui travaillait comme elle voulait. Elle travaillait très bien, mais il fallait la laisser travailler comme elle voulait, ce qui était presque anarchique dans l'entreprise dans laquelle euh, on évolue. Toujours dit-il qu'il fallait rendre un appel d'offres le jour J. Elle était capable de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin la veille, parce qu'elle était partie à 16 heures euh, ou euh, plus tôt, ou avait pris des pauses élargies le midi la semaine précédente. Par contre, elle rendait un travail nickel. Alors, la difficulté pour le manager, c'est de s'adapter par rapport à ça, d'avoir une visibilité. D'accepter de changer euh, sa méthode. Sa méthode. Euh, Parce que toi, ta visibilité. méthode, tu la
1: connais et puis elle marche bien, tu l'as expérimentée. C'est ça. Sauf que là, d'un seul coup, tu as des personnes qui… On est euh, bousculé y dans y nos
4: habitudes… Par contre, c'est aussi réussir à à faire confiance
1: euh, d'un côté comme d'un autre. Ça réagit de partout. (rire) Benjamin et Julien vont réagir dans dans une seconde. C'est Annabelle qui voulait réagir. Bonjour Annabelle.
5: Bonjour. euh, Moi, je suis DRH dans une association dans le monde du du social. On est euh, à peu près 130 salariés. Je rebondis euh, effectivement sur ce qui vient d'être dit, parce que euh, euh, sur l'adaptation. Euh, Je vais donner un exemple concret, c'est que, euh, par exemple, dans mon association, euh, nous avons décidé de euh, changer la convention collective, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, mais euh, pour attirer justement les jeunes, pour s'adapter à leurs besoins, à leurs demandes et euh, à leurs envies, euh, puisque... euh, Je rejoins un peu sur le le changement de génération, c'est qu'il y a de plus en plus d'attentes. Et pour donc attirer plus, on a supprimé le premier coefficient. Voilà, et de plus en plus, plus d'attentes, d'exigences. D'exigences, qui... d'attentes. Euh, supprimé... Donc là, c'est en termes de rémunération, très clairement. On a supprimé le premier coefficient, ce qui fait qu'ils peuvent euh, arriver avec un coefficient supérieur, donc un salaire supérieur. On a été obligé d'adapter quelque chose de national c'est intéressant pour tout le monde, à ça. quelque chose de euh, local. C'est voilà. intéressant
1: pour tout le monde, y compris pour le quadragénaire euh, qui charge Pas le du travail. tout, parce qu'au
5: bout d'un moment donné, il faut savoir dire stop. <rire> et donc, euh, en gros, on gagne deux ans dans, dans l'ancienneté quand on arrive... Euh, et qu'on est tout jeune. Mais euh, les plus anciens n'ont pas forcément gagné quelque chose.
1: Benoît a parlé de, d'accepter de changer ses méthodes, ses exigences. Ça te parle, ça, Annabelle
5: Alors, euh, j'ai parlé pour mon domaine, en tout eh cas. Ben parle-nous au niveau, d'un exemple d'adaptation. Au niveau euh, recrutement, euh, non, on ne va pas baisser au niveau des exigences, etc. Parce qu'on euh, ne va pas euh, euh, recruter quelqu'un qui n'est pas compétent euh, pour le poste. Mais en tout cas, on va. Euh, je dis toujours, je, vais, je, je me transforme moi, en commercial parfois. Ou euh, en fait, maintenant, donc, euh, nous aussi, on présente les avantages ouais. pour venir travailler chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on, qu'on s'adapte. Je, je liste les différents avantages. Et, euh, et accepter
1: euh, le, le changement de méthode de travail des, des collaborateurs. Qu'est-ce que vous, que, comment vous le vivez, Julien, dans l'informatique Alors, Julien,
6: Julien donc, dans l'informatique, je suis directeur informatique dans un grand groupe du CAC 40. Euh, ok. Donc, Un euh, avis s'affiche au bas de votre bah. radio. <rire> <rire> euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, finalement, quand on recrute, euh, y, y, on ne peut plus le faire sur le même modèle qu'on faisait euh, à l'origine. Euh, et finalement, on, on se limite à quelles sont les vraies valeurs qui nous importent, euh, nous. Euh, et pour ma part, dans l'informatique, euh, c'est le respect des engagements, le, le respect de la parole donnée. Euh, finalement... Euh, donne nous un exemple très concret. Alors,
1: euh, la semaine dernière, tu as recruté euh, quelqu'un. La semaine dernière, j'ai, j'ai
6: recruté une personne et finalement, euh, euh, cette personne-là est arrivée le lundi matin euh, et, euh, avec son petit déjeuner, euh, avec sa bouteille de lait et ses cornflakes, et s'est assise sur son bureau, euh, tranquillement, devant tout le monde, et, euh, et a pris son petit déjeuner. Voilà. Donc, euh, le premier étonné, euh, voilà, j'arrive, j'ai... « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc, je l'interroge et donc, bah voilà. Je j'ai, que je, j'ai pas eu le temps de manger ce matin, donc je le fais, voilà. Euh, donc là, bon, un peu choqué, un peu interloqué. Ce qui
1: te gêne, c'est qu'il le fasse dans Mais, son bureau.
6: Voilà, ce qui me gêne, c'est qu'il le fasse. C'est, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce que je partage. Mais en même temps, euh, après le choc, je me dis... Euh, est-ce que c'est vraiment si important que ça euh, Il ne prend pas de pause café par rapport aux autres. Donc il passe... Voilà, il, a, il y a d'autres moments euh, ou d'autres pauses que les gens prennent que lui ne prend pas. Est-ce que réellement, dans son travail, pour sa façon de faire, est-ce que c'était si important que ça pour moi et, et, et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc finalement, on leur laisse plus de liberté. Par contre, la seule contrainte qu'on leur donne aujourd'hui... C'est si tu donnes ta parole, si tu dis je vais livrer quelque chose à telle date, j'attends de ta part que tu respectes
1: cet engagement Donc, vous orientez votre management, en tout cas dans ton entreprise, Julien, davantage sur, euh, l'accès, sur aux résultats, l'accès aux résultats plutôt que fait. sur la méthode. Voilà. On ne contrôle euh, plus la
6: méthode, on ne contrôle plus les moyens ou le temps qu'ils y allouent. Euh, s'ils veulent faire du télétravail 4 euh, jours par semaine, ouais. ils peuvent le faire. Tant que euh, tant que le résultat est... Ça veut dire
1: que tu as balayé ton, un peu une partie ça, de ton ego, là, pour le coup C'est ça, ça, que... ça,
6: ça change mes valeurs, euh, parce que... Ça change tes valeurs carrément euh, Oui, ou parce Ça change
1: que... ton ego Mais, Non, je dirais mes valeurs. J'avais,
6: moi, j'ai des valeurs sur lesquelles voilà, j'ai une vraie implication au, au travail, à l'entreprise, et ainsi de suite. Et je pense qu'il maintenant, il faut qu'on accepte que les jeunes même... soient moins euh, sur ce type de valeur
1: Et en même temps, j'entends pas un problème d'implication chez, chez ce type de personnes. Je, je, j'entends qu'elle euh, bouscule peut-être... Euh, euh, qu'est-ce qui est d'ailleurs bousculé Et c'est intéressant que tu puisses nous répondre là-dessus. Quand euh, elle arrive avec sa bouteille de lait et ses cornflakes sur son bureau, qu'est-ce qui est bousculé Le fait qu'elle soit pas en interaction avec les autres dans la salle de pause Ou, ou le fait qu'elle risque de salir euh, l'espace du bureau Non, c'est, c'est
6: juste que d'habitude, ça se fait pas, ou tu, tu le fais chez toi, c'est, c'est pas ce parce qu'on t'a appris, parce qu'on t'a inculqué euh, voilà, le travail n'est pas la cantine le travail n'est... mais en même temps est-ce que c'est si important que ça pour réussir à, à produire ce que tu
1: veux Benjamin lève la main depuis euh, tout à l'heure, il va, il va s'exprimer dans un instant, je voudrais juste finir sur ce que tu euh, dis Julien et, et parler à tous les managers qui nous écoutent, ça peut être intéressant de questionner la valeur le besoin qui est touché toi en tout cas que tu évacues assez euh, rapidement mais je, j'entends qu'il y a un chemin à faire euh, lorsqu'il arrive quelque chose, c'est cette histoire de, de, de bouteilles de lait et de cornflakes sur le bureau, puis ça peut être plein de petites choses anecdotiques, mais l'anecdote peut nous parler mmh. de choses euh, parfois très importantes. Benjamin, enfin
2: ouais, tout à fait, Directeur à fait. commercial, je donc, me rappelle. Donc, euh, donc je suis en phase avec ce que dit Benoît, effectivement, les jeunes générations mettent, euh, mettent en contrainte, on va dire, euh, les orga- enfin, l'organisation on va dire, professionnelle. Et en tant que manager, je suis aussi d'accord avec Julien, enfin moi personnellement ce qui, ce qui m'importe finalement c'est le résultat mais le problème dans, dans tout ça c'est c'est quel regard vis-à-vis des autres collaborateurs des anciens des anciennes générations des salariés qui ont plus d'ancienneté, et quelque part, après, on arrive, on arrive à un problème d'inéquité ma- managériale. Alors
1: justement, donne-nous un exemple très concret, euh, pour le coup, euh, qui identifierait euh, une espèce de, Genre... de velléité à, à, à donner quelques largesses à, aux jeunes générations et, bah, on... et ta façon d'avoir géré seniors.
2: Effectivement, on a une équipe en place où tout le monde respecte des horaires à la minute près. Donc un, un 8... Vous pointez On pointe pas, on ne pointe pas. On ne pointe pas, mais euh, on va dire que c'est dans les les gènes de l'entreprise de respecter les horaires, 8h17h30. Et finalement, euh, finalement, on va dire, euh, le jeune qui arrive, qu'on va embaucher. euh, Qu'on va embaucher, euh, s'il ne respecte pas ses horaires, finalement, il ne rentre pas dans les codes de de l'entreprise. Mais si on ne donne pas de flexibilité aux jeunes. Il ne viendra pas dans l'entreprise. Eh oui. Donc, est-ce Alors. que
1: ce n'est pas une bonne nouvelle aussi les, pour l'entreprise, sa capacité à s'adapter euh, euh, que d'avoir une jeune génération euh, Alors, euh, qu'on, qu'on identifie dans les grandes largeurs euh, pour l'instant, euh, qui, qui, qui réclame qui a des velléités, notamment sur les Alors, horaires. On,
2: on peut considérer ça comme une opportunité, mais euh, m- moi, ce que j'y vois sur, sur le télétravail à outrance et les horaires décalés, c'est que finalement, ça peut être bénéfique sur des, sur des missions spot, on va dire en tant que consultant, par exemple. Euh, voilà, une mission consultant, 3-6 mois. Par contre, sur du long euh, moyen long terme, je ne suis pas sûr que ce soit pérenne dans le temps. Voilà. Alors, les,
1: les, les seniors, pour le coup, comment est-ce que euh, tu, tu, tu gères leur éventuel étonnement ou frustration et, et Benoît, juste après
2: bah, à... Après, après en fait c'est, c'est vraiment de la communication et finalement on essaye de faire un, un hybride en apportant un peu, un peu de flexibilité aux jeunes générations mais mmh. pas trop, en, en apportant du télétravail, en apportant mmh. un peu de flexibilité aux horaires mais pas trop. Mais
1: là encore euh, on parlait de valeur tout à l'heure avec euh, l'exemple de Julien, euh, tu disais Benjamin à l'instant c'est dans l'ADN de l'entreprise les horaires euh, très très précis, donne nous les horaires en l'occurrence très précis
2: 8h, 17h30, 8h,
1: 17h30. Du,
2: du lundi au jeudi, et le, le vendredi, c'est 8h, 15h. Voilà. Ah, c'est, c'est quand même très, très ouais, normé. C'est, c'est carré. C'est, c'est, c'est dans carré.
1: l'ADN ou c'est dans l'histoire qui peut être réécrite
2: enfin, Pour moi, c'est dans l'ADN, Ouais.
1: ouais. Et ouais. ça parle de quoi Ça parle de quoi Ça parle de quelle valeur, encore une fois
2: bah, ça, par, ça, ça parle, en fait, de, de faire aucune, aucune différence... Entre un poste entre un poste support on va dire qui va qui, qui peut être qui peut être adaptable et finalement la personne la personne qui va être derrière sa machine qui doit être là à 8 h précises et qui doit euh, finir son poste à 17h30 mmh. précises parce que sans cette personne là la machine ne fonctionne pas ça Alors, parle en tout cas d'une représentation
1: voilà. de l'égalité
2: voilà et égalité entre toutes mmh. les entre toutes les différentes fonctions de l'entreprise voilà
1: qui peut, euh, qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'on entend dans tes propos, même si ça pique un peu.
2: Voilà, ça peut évoluer, alors forcément, enfin euh, pour moi ça doit Je évoluer. Je pense que d'ici la
1: fin de cette émission, on peut négocier des trucs.
2: Non, non, non. Ça, ça doit évoluer, enfin pour moi ça doit évoluer, après il faut que tout le monde l'accepte au sein de l'entreprise.
0: podcast du réseau germe.
1: Les jeunes générations offrent l'opportunité aux managers d'évoluer dans la façon de considérer les valeurs, l'ADN de l'entreprise. L'intention est là, l'action n'est plus très loin. Nathalie à présent met en évidence l'évolution des relations entre les générations.
7: Nathalie, je suis directrice des opérations dans une PME familiale de 75 personnes. Je voulais rebondir sur sur la souplesse. Enfin, on on a tous parlé de souplesse et on a surtout parlé jusque-là de souplesse d'organisation. Euh, avec un temps de travail, euh, temps perso, euh, voilà, qui est peut-être abordé un petit peu différemment euh, par euh, les jeunes générations. Moi, mon vécu, il, il, il est là aussi, hein, bien sûr, mais euh, cette souplesse et cette nécessité de, de s'adapter, je la ressens plus dans, euh, voilà, dans, dans, dans le type de relation et la proximité. En fait, c'est, moi, c'est ça qui me, qui, qui voilà, qui me challenge un peu. Euh, exemple euh, de base, euh, voilà, on a une équipe de, de commerciaux, ils sont présents sur euh, sur une foire, un salon. Euh, alors, ils ont les dents qui raillent le parquet, ils attendent le visiteur, et ils sont là. Moi, je débarque là-dedans, hein, comme un chat dans un jeu de qui. Mmh. Euh, c'est pas mon boulot, je suis pas directrice commerciale, mais je fais partie du comité de direction. J'arrive là-dedans, euh, ça paie comme jamais, euh, ça voilà. Fait. Et euh, je les entends rigoler du fond du truc. Là, je n'ai pas passé la porte. Ils disent Ouais, la chef, elle arrive. Allez, gaffe, faites gaffe, etc. » Ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il s'est arrivé depuis moins de deux ans. Euh, je ne suis pas vieille dans l'entreprise, mais je suis là depuis plus longtemps que ça. Et, et dans, mon, dans mon passé à moi, ce genre de comportement, ça n'existe pas. Alors, ça Est-ce m'a pas... Est-ce que tu es bien sûr? Alors,
1: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'exprime, en fait Alors, qu'est-ce, 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 ça, qu'est-ce qui s'exprime, euh,
7: c'est... Alors, moi, ça, m, ça, m, ça m'interpelle en disant, « Mais les gars, on n'a pas gardé les cochons ensemble, quoi, <rire> en enfin, fait, en gros. » Et en même temps... Euh, Parce que des
1: gars un peu bruts de décoffrage, ça existe depuis longtemps.
7: Ouais, mais euh, pas, euh, pas sur des, des jeunes commerciaux amenés à, voilà, à serrer la paluche aux clients. Il y a une quand même une forme de distance. Mais dans leur vision à eux, pour avoir un petit peu échangé, et pour avoir tendu la main à ça, même si c'est pas ma cam, à moi... Hein, euh, c'est pas ça qu'on invente c'est pas ça qu'on invente, ils ont envie d'écrire l'histoire en commun, ils ont envie d'écrire une relation et le scénario global de l'entreprise, de la vision de la mission, du machin, c'est bien mais ça leur suffit pas ils, c'est, mon, c'est mon ressenti à moi, ils ont besoin de construire ensemble des relations des du, du choses, du, voilà, et qu'on sorte un petit peu de nos, voilà, de nos, nos carcans, nos bases et Pour l'avoir expérimenté dans d'autres situations où là, on n'est pas du tout dans le copain-copain, parce que, voilà, il y a dans le vécu de l'entreprise des moments où on discute de choses moins rigolotes que d'autres. Finalement, je me rends compte qu'ils savent retrouver leur place. Mais ils ont une palette, je sais pas, ils ont une palette qui semble un peu plus large que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils partent à droite, ils partent à gauche. C'est beaucoup plus ouvert, et nous, ça nous bouscule. Mais ils savent ils savent revenir la Il Il table de venir. mixage euh, voilà <rire> c'est un peu ça le, plus le curseur grande.
1: Nathalie je te sais attacher à la valeur authenticité à ta valeur euh, honnêteté aussi c'est ce que c'est ouais. ce que j'ai entendu euh... En, en passant euh, quelques temps avec toi, est-ce que, euh, justement, on n'est pas dans un comportement avec euh, ce que tu as raconté de personnes qui ne se posent pas trop de questions sur la posture et hein qui sont plus directes, plus francs
7: Oui, je, je, je suis d'accord avec cette analyse. Ils sont, ils sont vrais, quoi. Ils sont un peu vrais tout le temps. Et parfois, c'est un petit peu perturbant pour répondre à ce que, à ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, les codes... Euh... Voilà, ça les impressionne pas trop, quoi. Hein, euh, mmh. Voilà, moi j'ai un jeune informaticien, il débarque le matin, il arrive, il chante dans l'escalier, il monte trois, enfin, il marche 4 à 4, euh, il s'en fout de savoir s'il y a une réunion qui a commencé, etc. Il Et, y a un moment où ça te gêne un peu en disant, mais les gars, on n'est pas à la fois. Et en même temps, je me rends compte que c'est vachement énergisant, quoi. Quand il arrive, euh, tout le monde a la patate en disant, il chante dans l'escalier. Alors je dit pas que c'est toujours adapté, mais euh, voilà, ça a des côtés positifs.
1: Intissar, est-ce que ça veut dire que le, le prestige, une partie des, des jeunes d'aujourd'hui ils s'en fiche un petit peu euh,
7: Donc
0: Intissar, je suis DRH d'un groupe coopératif euh, d'à peu près 1200 salariés. Alors je voulais réagir à deux choses, donc évidemment de Nathalie par rapport à ce que vous dites. Sur les codes, c'est vrai que moi il y a quelque chose, c'est anecdotique, mais euh, ça me fait sourire des jeunes qui arrivent et qui m'écrivent un mail en disant bonjour Intisar. À la DRH, je veux ceci, <rire> je veux cela. Et c'est fait d'une manière très spontanée, très facile. La première fois que tu as lu
1: ça, qu'est-ce que tu as ressenti ben,
0: Ça m'a surpris au début parce que c'est vrai que pareil, euh, moi, je n'ai pas l'habitude. Euh, enfin, je ne veux pas dire, mais enfin, DRH, pour que je m'adresse à la DRH, que je lui écrive un mail, bon, c'est vraiment ouais. que...
1: Regardez, regardez ses épaules, il y a des barrettes. Mais, hein mais en
0: même temps, <rire> des des en même temps euh, c'est vrai que c'est fait d'une manière, euh, évidemment, qui leur est naturelle, spontanée. Et ce n'est pas du tout... Euh, dans une approche ou dans une démarche, ni d'arrogance, ni de... Enfin, voilà, c'est... ils ont besoin d'une question, d'une réponse, et ils l'ont. Et l'autre euh, témoignage que je voulais faire, c'est aussi euh, ce que les jeunes peuvent apporter aussi à l'entreprise en termes, euh, bah, justement, de bousculement un peu de nos habitudes. Et donc, euh, j'étais surprise, on a monté une formation sur le management et en mettant en place un certain... Un certain groupe de managers de différentes typologies, les jeunes, les plus euh, un peu plus moins jeunes et plus confirmés, les seniors. Et donc l'objectif, c'était un, une formation, un cycle qui s'inscrivait dans la durée sur les pratiques managériales. et ben, le groupe, on a découvert le groupe des jeunes, ils ont besoin d'adhésion et de réseau et de s'en sentir euh, Appartenir à un groupe et ben c'est le seul groupe qui a donné un nom à cette promo là c'est le seul groupe qui a mis en place des euh, moments d'échange de convivialité avec un rythme tous les mois ils se retrouvent ils partagent et euh, ils, euh, ils échangent sur évidemment leur vécu et évidemment sur leur expérience et du coup ils ont donné envie aux autres groupes qui étaient plus âgés les seniors pour qu'ils fassent la même chose parce qu'ils créaient un peu de l'événement, quand ils se retrouvaient, ils mettaient sur les réseaux sociaux de l'entreprise bah, leurs rencontres, les sujets qu'ils ont amenés. Et c'est, c'est venu d'eux-mêmes hmm. parce que je pense qu'ils ont ça, l'appartenance au réseau, quelque chose d'assez naturel. Bah
1: là, pour le coup, on parlait d'ADN tout à l'heure. C'est, ils sont nés avec euh, des
0: claviers. Hein, voilà, c'est voir, ça. Cas, Et c'était très intéressant. Alors que c'est évidemment l'objectif, c'était euh, bah, plutôt qu'ils puissent euh, euh, bah, suivre ces formations-là. Et eux, ils en ont fait un réseau et un moyen de communication et qui a donné de la dynamique euh, aux autres équipes. Donc euh, voilà, je voulais aussi montrer, euh, témoigner de ce, de ce que peuvent apporter les différentes générations avec euh, évidemment des qualités et des approches différentes.
1: Nous parlons d'attitude depuis le, le début de cette émission et... Euh... Ça me fait penser aux soft skills dont nous allons parler dans, dans quelques instants. Avant cela, j'ai envie de vous interroger sur le lien entre les différentes générations, justement. Quand euh, les seniors voient ces jeunes les, les bousculer, euh, comment est-ce qu'ils réagissent qu'est-ce qu'ils, euh, qu'est-ce qu'ils disent aux, aux plus jeunes et, et à l'inverse, est-ce que les jeunes sont preneurs, demandeurs aussi de tuyaux Ou est-ce qu'ils euh, sont comme parfois, on peut avoir tendance à les... Euh, caricaturé euh, euh, trop facilement et trop rapidement, euh, un peu m'as-tu vu comment, comment se déroulent les échanges entre les générations Cécile veut réagir.
3: Euh, oui, bah, je reviens un petit peu à ce, que, à ce que je disais au début, parce qu'en en écoutant les témoignages de chacun, je me rends, enfin, rends compte, ça me confirme que mes seniors de 50 ans ont des attitudes de, de des jeunes Ils arrivent aussi le matin avec le petit-déj dans la poche parce qu'ils n'ont pas eu le temps de déjeuner. Euh, ils peuvent travailler de 10h m- du matin.
1: Il y a 30 ans. Hein. Bah,
3: <rire> <rire> ils peuvent euh, travailler de 10h du matin à 23h le soir et puis le lendemain euh, avoir une journée plus courte. Enfin. Euh... Voilà, ces comportements-là, alors je, je parle en tant que responsable d'une TPE, donc euh, j'ai bien conscience que ce n'est pas pareil que dans des grands groupes où il y a des espèces de codes à suivre, mais euh, ces comportements-là, pour moi, ne sont pas euh, l'adage seulement euh, des jeunes. Il y a, y a mmh. certains euh, profils seniors euh, qui sont comme ça, alors peut-être parce que ce sont des créatifs, mais euh, c'est. Enfin, euh, voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas
1: apporter. l'adage, évidemment, de cette génération. Les, les relations entre euh, les plus jeunes et, et les plus anciens, Benoît et, et Benjamin
4: oui, donc les, dans ce que j'observe aujourd'hui dans, dans les équipes, les anciens sont pour beaucoup observateurs dans un premier temps, le temps que le, que le jeune fasse ses preuves, ou du moins ses, ses premières armes, et, et derrière ça, il va être, je dirais, accepté dans la meute. C'est un peu comme ça, en tout cas, que je le perçois aujourd'hui. On, on parlait tout à l'heure de, de valeurs ou de, de réseaux et autres, les jeunes, Aujourd'hui, dans l'entreprise, ont leur réseau euh, externe, ont leur réseau de, de camarades de classe et autres, parfois bien plus développés que euh, des, des quinquas euh, qui sont depuis euh, 15 ans dans, dans la boutique. De l'observation et ensuite de l'acceptation dans la meute Oui, mais clairement, c'est clairement ça c'est l'acceptation, de l'acceptation dans la meute. Euh, et c'est également euh, après un, un accompagnement parfois, j'ai, j'ai le cas de figure euh, sur une région où euh, on a un, un jeune euh, tout frais sorti de l'école euh, voilà, qui avec son tempérament, euh, tout à l'heure Nathalie disait euh, les dents qui raillent le parquet euh, plein d'énergie, à côté de ça on a quelqu'un qui part en retraite dans deux ans euh, et au final au bout de deux mois j'ai envie de dire les deux font la paire puisqu'ils ont su s'apprivoiser l'un l'autre, ils ont fait un pas euh, l'un vers l'autre. Qu'est-ce dans leur... qu'il a,
1: qu'est-ce qu'il a fallu effectuer comme compromis de la part de l'un et de l'autre
4: Vis-à-vis du jeune, c'est que le jeune, à un moment donné, a, a dû, euh, je ne vais pas dire courber les chines, mais oui, il y a des gens qui font ce métier-là depuis plusieurs dizaines d'années, donc ils ont forcément une expérience, une expérience et des choses à apprendre. Euh, donc ça, il a fallu que le jeune l'accepte, parce que parfois il arrive un peu fiers euh, aussi. Et le senior, lui, ça a été de se dire... Il peut réussir, il n'aura peut-être pas les mêmes méthodes que moi, mais il peut réussir. Mmh. Donc accepter qu'il puisse faire le même boulot avec d'autres méthodes. Ben, Benjamin.
2: Oui, effectivement, euh, les anciens euh, acceptent, pour moi, les jeunes euh, quand les résultats sont là, en fait. Effectivement, les, les jeunes peuvent avoir des codes, on va dire, euh, à eux. Euh, sans résultat, un jeune sera difficilement accepté. Et ce qu'attend un jeune, c'est qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne euh, beaucoup de responsabilités. Mmh.
1: Un exemple de, d'un jeune à qui tu as confié des, des responsabilités
2: euh, Bah on avait euh, enfin j'avais donné un, des responsabilités sur un gros compte client, un gros compte automobile, euh, donc effectivement un gros compte automobile allemand. Donc euh, le jeune l'a managé, etc. Euh, on va dire plutôt bien. Par contre, il faut mmh. aussi accepter, il faut, il, faut aussi, il faut aussi leur donner le droit à l'erreur en fait, mmh. le droit à l'erreur et les accompagner. Mais Euh...
1: tout ça, ça, j'ai l'impression que c'est des choses qui concernent toutes les générations et qui devraient être euh, dans l'air du temps depuis bien des années. Il y a a une prise de conscience qui s'est accélérée euh, auprès des jeunes générations, notamment le le droit à l'erreur. Ça vient d'où, ça
2: Bah, Disons disons qu'avant, dans les anciennes générations, alors euh, je n'ai pas non plus euh, 40 ans d'expérience, mais on prenait le temps. On prenait le temps d'apprendre, on prenait le temps d'apprendre, on prenait le temps de prendre des responsabilités. Là, là on veut et on impose des responsabilités, euh, enfin finalement, on postule sur des postes à haute respon- à responsabilité tout de suite. Donc finalement, on, on prend le risque de prendre le mur un peu plus rapidement. Mmh. Euh, Julien, et puis je voudrais qu'on parle de, de soft skills.
6: Je, je, je dirais aussi qu'il euh, y a une certaine défiance, alors je vais parler dans, dans le domaine de l'informatique, euh, mais il y a aussi une certaine défiance maintenant sur l'expérience. Euh, finalement, les, les jeunes euh, considèrent qu'ils peuvent avoir euh, bien plus d'expérience aujourd'hui dans des nouvelles technologies euh, et ainsi de suite que, euh, que des anciens. Ce qui fait qu'ils ont du mal à, à respecter euh, finalement l'historique ou euh, toute l'expertise que les autres peuvent avoir. Et, et ça, il faut, faut réussir à à remettre tout le monde d'équerre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Okay. Moi, j'ai juste un, un petit exemple comme ça. Finalement, on a eu un très, très gros crash chez nous. Et pendant trois jours, il y a tout un système informatique qui s'est arrêté. C'était une super technologie, hyper moderne. Donc, on a une équipe de quatre personnes, c'est que des jeunes, qui travaillent là-dessus. Sauf qu'ils ont passé quatre jours à essayer de, de faire redémarrer la machine. Et à un moment... Il y a un do, un, une personne plus âgée dans un autre service qui est allée les voir et, euh, à force d'échanger, même s'il ne maîtrisait pas cette technologie, a réussi à les aiguiller hein, euh, grâce à son expertise pour dire les gars, ça devrait être là-dessus, quoi, même s'ils ne maîtrisaient pas leur technologie, et ainsi de suite. Et donc, finalement, c'est ça qui, qui est important, quoi, pour retrouver ce consensus.
0: un podcast du Réseau Germe.
1: Nous parlons de plus en plus de l'importance des soft skills dans le monde de l'entreprise. Ce terme ne vous dit peut-être rien, c'est tout simplement ce que l'on appelle les qualités humaines, le savoir-être. Et c'est peut-être sur ces qualités que les managers et les jeunes peuvent se rencontrer et décider de faire un bout de chemin ensemble. La curiosité, l'empathie, l'audace, le sens du collectif, la créativité, l'intelligence émotionnelle, toutes ces soft skills, vous les, vous les retrouvez euh, notamment sur euh, le site de Germe avec euh, une infographie euh, plutôt euh, sympa. Est-ce que euh, ce sont des attitudes euh, auxquelles euh, vous faites les recruteurs davantage attention Vous êtes davantage vigilant sur euh, ces, ces aptitudes aujourd'hui et, et en quoi les, les jeunes générations, euh, euh, ils sont peut-être... Euh, plus particulièrement euh, attentif euh,
0: Bien sûr qu'on fait attention à ça de manière, euh, je, d- je dirais, de manière générale et J'ai globale. envie de dire
1: ça date même pas d'hier. Hein.
0: Oui, voilà, mmh. c'est toujours. Mais ce que je constate bien souvent maintenant, et comme le marché du recrutement est très tendu, c'est qu'on est plutôt sur euh, euh, davantage les savoir-être que les compétences métiers, parce que les compétences métiers, on se rend compte que ça s'acquiert. Ça, 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 ça Mais par contre, le savoir-être, euh, bah, c'est difficile de changer les gens. Et donc, on va davantage, effectivement, faire attention à ces, euh, à ces, à ces savoir-être. Alors,
1: prends-en une euh, au hasard et, et dis-nous, comment est-ce que euh, tu es attentif Qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que DRH pour euh, développer et s'aimer euh, ce type euh, d'aptitude
0: alors, si je regarde rapidement et en live, je dirais le sens du collectif.
1: Le sens du collectif. c'est, ça, c'est, c'est une quelque valeur, chose auquel tu es attaché.
0: Voilà, c'est une valeur d'entreprise parce qu'on est un groupe coopératif. Donc, euh, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, euh, dans ces valeurs-là. Et on ne peut pas, euh, de toute façon, même notre live motif, c'est plus fort ensemble. Donc, on a vraiment cette culture de travail ensemble, de, de, de réussir ensemble et en difficulté aussi ensemble. Donc, le sens du collectif, le travail en équipe, alors effectivement, ça paraît des grands, des grands mots ou des grandes généralités, mais euh, c'est... Euh, oui, pour c'est l'instant, même... ça
1: peut rester à l'état de déclaration d'intention. Voilà, ça, ça ouais. peut
0: rester, mais dans Ça la... s'incarne comment bah, Ça s'incarne, c'est que nous, on travaille enfin, dans nos services, dans nos projets, on... On... on fait travailler les gens en équipe et on croise en plus les équipes entre elles, des jeunes et des moins jeunes, pour la transmission des savoirs et pour, justement, bah, davantage de... Bah de, de changement, d'innovation. Et l'exemple tout à l'heure de Benoît, c'est euh, vraiment euh, les, les anciens et les jeunes, c'est important qu'ils puissent euh, avoir cette passation-là mmh. et euh, cette remise euh, en cause mutuelle. Hein, mutuelle. Donc c'est... Euh, oui, c'est de l'incarner à tous les niveaux, de la direction jusque dans les services. Ils sont
1: attentifs lors des, des recrutements, euh, les, les jeunes d'aujourd'hui, à, à cette valeur, le sens du collectif. J'ai te, le sentiment. Il t'interroge là-dessus. J'ai le
0: sentiment parce que euh, vraiment, on a des questions des jeunes sur les valeurs de l'entreprise. Mm. Ce que je pense, je me suis pas du tout posé la question quand moi j'étais recrutée il y a longtemps. Je n'ai pas posé la question, c'est quoi les valeurs de l'entreprise C'était mm. des choses qu'on posait pas. Aujourd'hui, les les jeunes, ou peut-être moins jeunes, en tout cas, se posent des questions, c'est quoi les valeurs de l'entreprise et comment, eux, ils peuvent les incarner ou en tout cas, ils peuvent y adhérer ou pas.
1: Nathalie, en tant que recruteuse, j'imagine que, encore une fois, les aptitudes, les soft skills qui sont listées dans cette infographie dont je parlais tout à l'heure sont, sont importantes. Est-ce que les candidats d'aujourd'hui sont également attentifs, sont également en demande de prise en compte d'un certain nombre de, de ces éléments-là
7: Oui, je, je, je pense, simplement, je voulais rebondir sur, sur une de ces soft skills Enfin, qui est listée comme une soft skills ici qui est la motivation euh, je pense que globalement on prête beaucoup plus attention maintenant et beaucoup plus attention euh, dans les recrutements d'ailleurs qu'ils soient auprès des jeunes générations ou des autres à la motivation intrinsèque ce que j'appelle la motivation intrinsèque c'est t'as envie, enfin, t'as envie t'as envie de, de quoi enfin, Est-ce que nos envies vont se rencontrer Est-ce que tes envies et les nôtres vont se rencontrer Parce que si elles ne vont pas dans le même sens, tout le reste n'a finalement que peu d'importance, mais je voulais aussi rebondir sur la motivation euh, dans, dans le sens de c'est une, c'est une nécessité et, un, et une obligation qui nous est faite en tant que manager de cultiver cette motivation parce que vraiment, elles ne voilà, coulent pas de source. Il, il leur faut en permanence... Euh, voilà. Concrètement, tu fais quoi Concrètement, euh, ça veut dire donner du sens à ce qu'on fait, l'inscrire, euh, donner du sens à, au projet, euh, les impliquer dans le projet, leur faire prendre en main euh, les choses, leur donner la responsabilité, leur donner la main, euh, les valoriser par rapport au résultat. C'est-à-dire que c'est leur résultat, ce n'est pas le résultat du chef de l'équipe. Euh, Des
1: responsabilités, mais sans embêtement pour autant, pour rester poli.
7: Des responsabilités, alors je crois qu'ils sont plus dans la responsabilité collective en fait, c'est, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros, être en projet, ça leur va bien, être, souvent être en mode projet, ça leur va bien, mais ça veut dire quand même prendre des responsabilités, mais des bouts de responsabilités, c'est vrai qu'il y a une appétence un peu moindre à mon avis pour, je vais monter en grade, je vais prendre une équipe, je vais manager, voilà, ça veut pas dire que je me désengage, ça veut pas dire que j'ai pas envie, euh, ça veut dire que je, j'aime, finalement j'aime bien le collectif, c'est, c'est, c'est un petit peu la, 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 la nuance que je mettrais.
1: Benjamin, et puis je voudrais terminer cette émission avec euh, allez, deux, trois trucs, euh, astuces pour euh, engager, motiver, fidéliser euh, les jeunes. Des trucs hyper, hyper concrets. Benjamin, d'abord.
2: Effectivement, dans les jeunes générations euh, pour un recrutement en cours là, qu'on a, euh, dans les soft skills qu'ils attendent du manager, c'est vraiment d'avoir la, la vision, la visualisation. C'est-à-dire qu'une des premières questions, c'est, euh, c'est euh, quel, chemin, quel chemin vous nous proposez pour les trois, cinq... 5 10 ans euh, 10 ans à venir donc il faut vraiment qu'ils s'inscrivent euh, il faut vraiment donner du sens à la mission et, ils... et c'est quoi ta façon à toi de donner du sens à la mission bah, c'est à dire leur proposer notre vision notre plan ouais. euh, à 2026, Un exemple la semaine dernière. à, ouais, c'est ça, à donc, 2030' euh... c'est à dire euh, en termes produits en termes marché en termes euh, fonction voilà sa fonction euh, sera en 2000 en 2022 ce sera ça en 2025, voilà comment, on, voilà comment on l'imagine.
1: Et en même temps, est-ce qu'il y a encore de la place à l'initiative, à, à la créativité, quand on, on trace comme ça la route sur autant d'années
2: oui, 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 parce que ce sont des lignes directrices et c'est, c'est une autoroute. Hein. L'idée, ce n'est c'est pas, c'est pas taper le rail, mais on peut, on peut naviguer entre les deux.
1: Vos trucs et astuces pour terminer euh, cette émission, pour engager, motiver, fidéliser euh, les, les jeunes d'aujourd'hui et puis, et puis continuer euh, à, à engager, euh, à tenir bon la, la baraque <rire> en termes euh, de, d'équilibre des générations. Sur, alors,
7: je ne sais pas si c'est spécifique aux, aux jeunes, mais je sais que dans, dans la démarche de recrutement aujourd'hui, euh... L'approche qu'on a, c'est d'impliquer la direction et les membres de la direction sur tous les recrutements, quel que soit le niveau de recrutement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on recrute un cadre ou qu'on recrute un ouvrier. La direction reçoit dans des, ce qu'on appelle les, les premiers rendez-vous, hein, pas euh, quand on a décidé, avec une présentation de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, euh, du plan d'action de l'année, etc.
1: Mais c'est chronophage.
7: Oui, c'est chronophage. C'est chronophage, mais c'est l'investissement. Et le retour qu'on a vraiment est bon. C'est-à-dire que les candidats qui restent nous retournent euh, quand même... Euh, on se sent quand même accueilli.
1: Voilà, ouais, ça on parle se de se considération. Oui,
7: on se sent accueilli, on sent que ça tient le pavé, on sent que c'est impliqué. Et ceux qui ne viennent pas nous le disent aussi.
1: Mmh. Benoît, Julien, Cécile, Benoît. Oui, ça rejoint un
4: petit peu ce que dit Nathalie. Globalement, on mise beaucoup, nous, sur l'accueil et euh, j'irais, la formation sur le, le premier mois des, des nouveaux entrants. Mmh. Euh, l'accueil pour faire le tour des différentes euh, parties prenantes, y compris euh, la direction. Et euh, je dirais le le tour aussi des personnes, des seniors pour le partage d'expérience et et les modes de de fonctionnement de l'entreprise. Euh,
3: Cécile. Oui, alors juste une petite expérience perso vécue récemment avec euh, mon stagiaire. Euh, Je me suis dit, bon, euh, il ne veut pas me donner grand-chose. Je vais faire pareil, en fait, comme j'aurais fait avec ma fille. Donc, euh, euh, j'avais vu qu'il était super intéressé pour bosser sur un projet. Et puis, je lui dis dit, tu sais, finalement, euh, tu vas partir à 16h. La journée, elle est courte. Je pense que tu n'auras pas le temps. euh, Tant pis, euh, c'est Laurent qui va le prendre. Et et là, il m'a dit, euh, non, non, mais t'inquiète, je vais bosser ce week-end dessus. Et puis lundi, je te le ramène, ça sera fait. Et euh, voilà, du coup, je me suis dit finalement c'est pas un manque de motivation c'est, euh, c'est euh, une posture peut-être, c'est euh, une, façon de, une façon d'être et puis il y, y a toujours il faut lui laisser euh, le
1: temps aussi de, de... Oui
3: tout à fait, puis il y a, y a tu, aussi toujours une, de une manière de contourner les choses et puis euh, et d'atteindre ça pose, son but.
1: ça posera une autre question, celle de la gestion des temps et du respect oui. <rire> du droit <rire> <rire> du <évidemment, travail. rire> à l'intimité Julien et on termine avec Annabelle.
6: Je dirais que pour rebondir sur, sur Benoît euh, ce qui est important, ouais, c'est, c'est là qu'on accompagnement, donc euh, créer un parcours d'intégration où où les jeunes vont se sentir fidélisés et et, et, et pouvoir faire la corrélation entre ce qu'on leur a vendu et et la réalité
1: de l'entreprise. Vérifier l'information comme un journaliste. (rire) C'est ça. Vérifier par des faits. Annabelle, ton truc à toi pour fidéliser, engager euh, les jeunes et les moins jeunes parce qu'on parlait de l'ensemble des générations aujourd'hui, même si c'est les jeunes peut-être qui nous intriguent le plus
5: les chouquettes. <rire> on fait des petits déj, en fait, euh, nouveaux entrants. Euh, C'est hyper concret. Voilà, des chouquettes ouais. avec euh, chouquettes, café, euh, etc. pour euh, avoir leur ressenti, justement, sur, euh, sur l'accueil, ce qui a déjà été mis en place et ce qu'on pourrait euh, améliorer encore pour euh, toujours s'adapter. Voilà, donc, donc je dirais les chouquettes.
1: Une fois de plus, des, des temps. Euh, Dédié. euh, dédiés. dédiés, des temps informels, euh, mais, mais en même temps que vous avez euh, inscrit dans un rapport euh, de temps, parce qu'on n'a jamais fait aussi bien que le dialogue, en fait, pour euh, avancer ensemble. Merci C'est beaucoup, ça. merci Germe merci à Amiens. Merci. Il s'appelle comment votre groupe à Amiens Aux deux Germes. Aux au ge- au de Germes, avec euh, la petite voix euh, radiophonique qui va bien. Merci <rire> beaucoup, c'était un, un régal d'être. Euh, Aujourd'hui, nous vous avons proposé des témoignages de managers qui nous ont livré sans retenue leurs représentations, leurs doutes et leurs intentions à l'égard des générations et plus spécifiquement des jeunes. Je retiens notamment le message de Nathalie. Les jeunes nous bousculent, dit-elle. Ils possèdent une palette de connaissances et d'envies sans doute plus grande que les plus anciens et ils sont demandeurs de co construction a bientôt pour d'autres témoignages de participants Germe. Et à très vite pour la réaction à ces propos du sociologue Philippe Pierre.
0: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.
1: A très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.